0: لیلی و مجنون قسمت سیزدهم. سلام دوستان گرامی، خیلی خوش آمدید به پادکست نظامی گنجلی این هشتاد و سومین قسمت ماست خوشحالم که همچنان هستید و میشنوید و همچنان در این روزگار نابکار بد کردار حالی و نفسی داریم منو شما که با هم شعر بخونیم آنچه که در قسمت قبل رخ داد در داستان لیلی و مجنون برباد رفتن امید بود همه امیدهای مجنون برای رسیدن به لیلی بر باد رفت گفت که یک دم نگاه کن که چه بر باد میدهی چندین هزار امید بنی آدم هستی معمولاً وقتی امیدهای آدمیان بر باد میره از دل اون ناامیدی ها راه های تازه خودشون رو نشون میدن زندگی ها وارد مراحل تازه میشه داستان ما هم همینطوره در قسمت قبل ترفندهای نوفل همه بر باد رفت و به تبع اون امیدهای مجنون هم بر باد رفت و حالا طبیعتا داستان باید وارد مرحله تازه ای بشه اجازه بدید پیش از ادامه قصه یه بخش دیگه ای از مقدمه کتاب رو ابتدا با هم بخونیم و بعد بریم داستان رو با هم پی بگیریم تا قسمت قبل ما اون مقدمات مقدمات رو دیگه پشت سر گذاشتیم یعنی اون قسمت های مقدمه که معمولا ابتدای همه منظومه ها هست و با هم خوندیم و حالا رسیدیم به بخش های اصلی تر مقدمه که با یک بخشی آغاز میشه به نام سبب نظم کتاب که خیلی طولانی هم هست، ابیات زیادی داره من ابیات ابتدایی این بخش سبب نظم کتاب رو در این قسمت می‌خونم و ادامهش دیگه بمونه برای جلسات بعد پس بشنوید سبب نظم کتاب Thank you. مبارکی و شادی بودم به نشات کیقبادی ابروی هلالیم گشاده دیوان نظامیم نهاده آینه بخت پیش رویم اقبال به شانه کرده مویم صبح از گل سرخ دست بسته روزم به نفس شده خجسته پروانه دل چراغ بر دست من بلبل باغ و باغ سرمست بر اوج سخن علم کشیده در درج هنر قلم کشیده پس یه روزی رو داره نظامی تصویر میکنه در این بخش که خیلی حالش خوبه صبح بلند شده و سر حال دیوان شعرهای خودش رو هم پیشرو نهاده و داره کیف میکنه از این همه هنری که در کار کرده من قلم به لعل سفتن در راج زبان به نکته گفتن در خاطرم این که وقت کار است که اقبال رفیق و بخت یار است تا کی نفس تهی گزینم از شغل جهان تهی نشینم دوران که نشات فربهی کرد پهلوز تهی روان تهی کرد سگ را که توهی باود توهیگاه نانی نرسد توهی در این راه بر ساز جهان نوا توان ساخت کان راست جهان که با جهان ساخت گردن به هوا و کسی فرازد کو با همه چون هوا بسازد چون آینه هر کجا که باشد جنسی به دروغ برتراشد هر تاب که او خلاف جوی است، چون پرده کج خلاف جوی است. هن دولت اگر بزرگواری کردی من التماس کاری. پس اینا فکرای نظامی با خودش در اون روزی که خیلی انرژی داره و خیلی حالش خوشه و پر از انگیزه است برای انجام دادن کارهای خوب با خودش میگه باید کارهای تازهی انجام بدم شروع کنم به نوشتن با شرایط زمانه همراهی کنم که بالاخره یک قدم مثبت دیگری رو در زندگی برداشته باشم من قرع زنان به آن چنان فال وقتر به گذشتن آن حال مقبل که برد چنان برد دولت که دهد چنان دهد گنج در حال رسید قاصد از راه آورد مثال حضرت شاه پس میگه من در همین افکار بودم که اختر گذشت و فال نی که من رقم خورده شد و همون لحظه یک پیغامی یک قاصدی از حضرت شاه برای من آمد کلمه مثال هم که اونجا داشتیم به معنای فرمان آورد مثال حضرت شاه یعنی فرمان شاه رو برای من اوورد بنوشته به خط خوب خیشم ده پانزده سطر نغز بیشم هر حرفی از او شکفت باقی طرز شب شبچراغی که این محرم حلقه غلامی جادو سخن جهان نظامی از چاشنی دم سهرخیز سهری دیگر از سخنبرنگیز پس محتوای نامه شاه اینه که آقای نظامی شروع کن یه چیز جدیدی بنویز از چاشنی دم سهرخیز سهری دیگر از برانگیز در لافگه شگفت کاری به مای فصاحتی که داری خواهم که به یاد عشق مجنون رانی سخنی چو در مکنون چون لیلی بکر اگر توانی بکری دوسه در سخن نشانی تا خانم و گویم این شکر بین جنبانم سر که تاج سر بین بالای هزار عشق نامه آراسته کن به نو که خامه خامه یعنی قلم میگه بالای هزار عشق نامه آراسته کن به نوک خامه یعنی با نوک قلمت بنویس داستان لیلی و مجنون رو و نتیجه کار رو طوری رقم بزن که از همه عشق نامه هایی که تا الان دیگران نوشتن برتر باشه نتیجه کار لیلی و مجنون شاه همه حرف هاست این حرف ها شاید که درو کنی سخن صرف، خیلی هم تبلیغ میکنه آقای پادشاه میگه ببین این موضوع موضوع خوبیه اگه بتونی رو این کار کنی خلاصه نتایج خوبی خواهی گرفت در زیور پارسی و تازی این تاز عروس را ترازی دانی که من اون سخن شناسم کبیات نو از کهن شناسم تا ده دهی قرایبت هست ده پنج زنی رها کن از دست بنگرکز حقی تفکر در مرسلی کمی کشی در ترکی صفت وفای ما نیست ترکان سخن سزای ما نیست آن که از نسب بلند زاید او را سخن بلند باید این چند بیت پایانی حرفای پادشاه هم خیلی پرچالشیه که راجبش بحث و اینها هم زیاد بوده بعضیها این رو به این معنا گرفتند که پس نظامی شعر ترکی هم میگفته که آقای شیروانشاه اینجا داره بهش میگه که ترکی صفت وفای ما نیست، ترکان سخن سزای ما نیست، آنکه از نسب بلند زاید او را سخن بلند باید یعنی بیا و برای ما شعر ترکی نگو شعر فارسی بگو بعضی اینطور نتیجه گرفتن که پس نظامی ترکی میگفتلا بود ما تا اگر یه خود ریز بشیم تو موضوع خواهیم دریافت که اینجا مقصود از ترکی اصلا زبان ترکی نیست اینجا شروانشاه یه اشاره ای داره به ماجرای معروف تحویل گرفته نشدن فردوسی توسط سلطان محمود اگه یادتون باشه اون حجونامه منصوب به فردوسی رو یه بار با هم خوندیم در خسرو و شیرین یادم نیست تو کدوم قسمت بود ولی همون عواست ماجراها ها بود که البته اونجا هم گفتیم که این حجونامه به احتمال قوی از فردوسی نیست اما به هر حال در زمان نظامی تصور بر این بوده که این حجونامه از فردوسیه و اونجا فردوسی سلطان محمود رو متهم میکنه که آقای سلطان محمود تو نسب بلند نداری تو پدرت شاه نیست از خاندان بزرگان نیستی پدرت از غلامان ترکه و چون از غلامان ترکه و چون شاهزاده به معنای واقعی نیستی کتاب شاهنامه منو درک نکردی و تحویلش نگرفتی و اون مزدی که باید رو به من ندادی چون خب سلطان محمود از تبار ترکان بود دیگه ترکانی که اومدن به صورت قلام در ایران و زیر دست عمرای سامانی در واقع رشد کردن و تربیت شدن و کم کم به قدرت هم رسیدن و سلسله غزنویان رو تاسیس کردن حالا اینجا شیروانشاه داره اشاره میکنه به اون ماجرا و میگه ببین من سخن شناسم من مثل اون سلطان محمود نیستم که سخن رو نمی شناخت و یک متن ارجمندی مثل شاهنامه فردوسی رو تحویل نگرفت و دلش خوش بود به همون مدحیه هایی که شاعران درباری در دربارش براش میگفتن. اینجا شیروانشاه میگه که دانی که من آن سخن شناسم کبیات نو از کهن شناسم چون نظامی همیشه ادعاش به درستی اینه که در زمان خود شاعر خیلی آوانگاردیه، خیلی نوگراست و نسبت به پیشینیان خودش کاملا شیوه تازه ای رو داره در کار میکنه بعد میگه تا ده دهی غراویه بد هست ده پنج زنی رها کن از دست ده دهی یعنی تلای خالص تلایی که ایار کامل و خالص داره ده پنجی هم که یعنی تلای دارای ناخالصی این شروانشاه به نظامی میگه که تو تا میتونی از اون شعرهای غریب بگی از همون شعر هایی که پیچیدگی هایی داره که خب دیدیم در سبک نظامی هست از اون شعر اگه میتونی بگی از همونا بگو من سخن شناسم من اینا رو دوست دارم نمیخواد برای من شعر ساده بگی که راحت بفهمم بنگر که ذ حقه تفکر در مرسله کی دور بدون که داری برای کی شعر میگی من میشناسم کلمه این مرسله یعنی گردن بند میگه نگاه کن از جعبه تفکر خودت داری گوهر بیرون میآوری و در گردنبند چه کسی این گوهرها رو برشته میکشی داری در گردنبند من گوهرهای شعرت رو برشته میکشی پس نگران نباش که شاید شعرت فهمیده نشه من گوهرشناسم و من از جنس ترکانی مثل سلطان محمود نیستم که اینها سخن بلند رو نمیفهمیدن نصب من بلنده آن که از نصب بلند زاید او را سخن بلند باید این بود نامه شروانشاه به نظامی که درخواست نوشتن منظومه لیلی و مجنون رو از او کرد حالا اینکه نظامی چه واکنشی نشون میده رو بگذاریم برای قسمت های آینده و دیگه بیش از این منتظر داستان نمونیم و بریم سراغ داستان خاطر مبارکتون هست رفقا که در قسمتهای قبل دیدیم یه شخصی به نام نوفل اومد وارد داستان شد به مجنون امید داد وعده داد که من هر طوری هست تو رو میذارم تو دست لیلی مجنون هم به هوای او مدتی از دیوانگی دست کشید و یه وضعیت نسبتا به سامانی پیدا کرد و رفت شد عملا یکی از افراد نوفل با اونها در قرارگاهشون زندگی کرد و نوفل در دو مرحله جنگید با قبیله لیلی و خونهای بسیاری ریخت و در نهایت موفق شد اونها رو به زانو در بیاره و خواسته خودش رو به اونها تحمیل کنه خاستش هم چیزی نبود جز اینکه لیلی رو بدید من ببرم میخوام بکنم از زن مجنون تا وقتی که پیروز شد و در حالی که دیگه چیزی نمونده بود که بتونه لیلی رو تحویل بگیره از اینا یه دفعه پدر لیلی اومد یه حرفایی زد که همه چیزو تغییر داد پدر لیلی به نوفل گفت که ببین دختر من اصلا قابل تو رو نداره تو اگه بخوای او رو به کمترین بنده خودت هم بدی من حرفی ندارم حتی اگه بخوای او رو بکشی من تسلیمم هر کاری از من بخوای من انجام میدم اما من دختر به این مردک دیوانه نمیدم این پسر خانواده ما رو در عرب بدنام کرده اسم ما رو سر زبونها انداخته اگه بخوای بیش از این اصرار کنی که من لیلی رو به عقد این پسره در بیارم همین الان خودم بر میگرم سر دخترم رو میبرم میندازم جلوی سگ. عجیب حرفای. تلخ و سخت و تکان دهنده ای زد پدر لیلی که نشان دهنده اون تعصب های ویرانگرش بود اون تعصبهای های مردانه ویرانگر که چقدر هم نظامی هنرمندانه از زبان پدر لیلی که یک مرد متعصب ناآگاهه چقدر زیبا زشتی های این تعصب رو نشون میده به مخاطبش در خاک عرب نمانده بادی که از دختر من نکرد یادی نایافته در زبان شفت در سرزنش جهان نشفکند گر در کف او نهی زما با ننگ بود همیشه نامم آن کس که دم نهنگ دارد به که بماند و ننگ دارد گر هیچ رسی مرا به فریاد آزاد کنی که بادی آزاد ورنه به خدا که باز گردم و از ناز تو بینیاز گردم برم سر آن عروس چون ماه در پیش سگ کنم در این راه تا باز رحم ز نام و ننگش آزاد شوم ز صلح و جنگش فرزند مرا در این تحکم سگ به که خورد که دیو مردم میبینید که هیچ ننگی برای این پدر بالاتر از این نیست که دخترش به عقد اون کسی در بیاد که او را دوست میداره و اگه یادتون باشه تو همون قسمت اول گفتیم که یه رسمی ظاهراً در اعراب قبیلی در دوران‌های گذشته بوده به نام حب ازرا که این رسم اینجور بوده که اگه فاش بشه یه دختر و پسری هم دیگر رو دوست دارن بدترین ننگ اینه که اجازه بدن این دختر و پسر با هم ازدواج کنن که یه رسم ناجوان مردانه بر حال بعد از حرفای پدر لیلی دیدیم که یه عده از این مشاوران نوفل هم وارد بحث شدن و گفتن که آقا راست میگه دیگه این پسر دیوونه است، مرد زندگی نیست ما داشتیم دیروز به خاطر او می جنگیدیم او طرفداری قبیله لیلی رو میکرد. و اینام که دیگه این حرف رو زدن نوفل مجاب شد که بگذره از لیلی و برگرده مجنون که دید این شرایطو اومد پیش نوفه اومد و حرف زیادی نزد یه مختصری فقط بهش گله کرد و گفتش که ای کاش نمی کردی این همه کارو انقدر امید به من نمی دادی. این و امیدوار نمی کردی که بعد این منو به زمین بکوبی تشنم به لب فرات بردی ناخورده به دوزخم سپردی خیلی گلایه نکرد همین در حد چند بیت گله هایی کرد و سوار اسب شد و به تاخت دور شد از نوفل و نوفلیا. بعدا هم دیگه هرچی این نوفلیان گشتن که پیداش کنن از دلش در بیارن، دیگه پیداش نکردن قصمون رسیده بود به این نقطه و حالا در ادامه ببینیم از زبان نظامی که سرنوشت مجنون به کدام سو خواهد رفت زنده ارغنون این ساز از چنین چونین برا رداواز کان مرغ به کام نارسیده از نوفلیان چو شد بریده تیاره ی توند را شتابان میراند چو باد در بیابان میخواند سرود بیوفایی بر نوفل و خلاف رایی با هر دمنی از آن ولایت میکرد زبخت بد شکایت کلمه دمن یعنی اون خاکروبه ها و خرابه ها مجنون میتاخت با اسب خودش در این بیابون ها و برگشته بود دیگه به همون شیوه گذشته سرود بیوفایی میخوند شعر میگفت و البته گله میکرد در شعرهاش از بیوفایی نوفل و با هر دمنی از آن ولایت میکرد زبخت بد شکایت میرفت سرشک کریز و رنجور انداخته دید دامی از دور در دام، فتاد آهوی چند محکم شده دست و پای در بند سیاد بدین تمع که خیزد خون از تن آهوان بریزد پس همینطور که داشت مجنون میرفت از دور یک دامی دید دامی که سیادان و شکارچیان پهن میکنن برای گرفتن حیوانا و دید بله دسته تای آهو افتادن در این دام و سیاد هم داره میره به سمت دام که خون این آهوان رو بریزه مجنون به شفاعت اسب را راند سیاد سوار دید و گفت گفتا که به رسم دامیاری مهمان تو امبدان چه داری دام از سر آهوان جدا کن این یک دو رمیده را رها کن بیجان جان چه کنی رمیده ای را جاونی حرافرید ایران، چشمی یا سرینی این چنین خوب بر هر دو نوشته غیر مغزوب پس مجنون اومد که شفاعت این حیونا رو بکنه پیش اون سیاد. گفت برای چی موجودی که داره میدوه بر خودش تو این صحرا جانش رو میگیری. نگاه کن ببین چقدر زیباست؟ چشمی یا سرینی این چنین خوب؟ بر هر دو نبشته غیر مغذوب یعنی انقدر زیبان این آهوها که از زیباییشون پیداست که جز مغذوبین خداوند نیستن و خدا هم زیباها رو دوست داره دیگه تو برای چی میخوای جون اینا رو بگیری؟ دل چون دهدت که برس خون خونت دوست بیگنه بریزی آنکس که نه آدمیست گرگ است؟ آهو کشی آهوی بزرگ است این آهوی دوم به معنی عیبه آهو کشی آهوی بزرگ است یعنی آهو کشی کار زشتیه کار عیبیه چشمش نه به چشم یار ماند رویش نه به نوبهار ماند به چشمش نگاه کن مثل چشم یار نیست بگذار به حق چشم یارش بنواز به, به یاد نوبهارش گردن مزنش که بی وفا نیست در گردن او رسن روا نیست آن گردن توق بند آزاد افسوس بفت به تیغ پولاد افسوس اینجا دقیقا به منی دریق و حیف آن گردن توق بند آزاد افسوس بود به تیغ پولاد وان چشم سیاه سرمسوده در خاک خطا بود قنوده وان سینه که رشک سیم ناب است نه در خور آتش و کباب است وان ساده سرین ناز پرورد دانی که به زخم نیست در خر وان نافه که مشک ناب دارد خون ریختنش چه آب دارد چه آب دارد یعنی چه لطفی داره وان پای لطیف خیزرانی در خرد شکنجه نیست دانی وان پشت که بار کس نسنجد بر پشت زمین زنی برنجه سیاد بدان نشید کوخاند انگشت گرفته در دهن ماند گفتا سخن تو کرده می گوش گر فقر نبودم هماقوش هماغوش نخجیر دو ماه قیدمین است یک خانه ایال و سیدمین است سیاد بدین نیازمندی آزادی سید چون پسندی گر بر سر سید سایه داری جان باز خرش که مایه داری پس این سیاد اینطوری جواب داد که همه حرفات درست منم اگه مجبور نبودم و فقیر نبودم گوش میکردم به حرفت گفته سخن تو کردم گوش گر فقر نبودم ای اگه زن و بچه نداشتم و شکم اونها رو نباید سیر میکردم حرف درست بود اما من نمیتونم این کار که تو میگی رو بکنم نخجیر دو ماه قیدمین این است قید یعنی همون دام یعنی دو ماه من دام پنگ کردم همین یک شکار به دام من افتاده و وقت تو میگی ولش کن سیاد بدین نیازمندی آزادی سید چون پسندی در نهایت هم گفت گر بر سر سید سایداری اگه میخوای سایه محبت تو بر سر این سید بندازی جان باز خرش که مایه داری جونشو بخر اینا رو بهت میفروشم. مجنون به جواب آن توhide است از مرکب خود سبک فروج است سباک اینجا یعنی سریع مجنون به جواب آن توhide است از مرکب خود سبک فروج است آهو تک خیش را به داد تا گردن آهوان شد آزاد او ماند و یکی دو آهوی خورد سیاد برفت و بارگی برد پس مجنون اسب خودش رو به سیاد داد و به جاش آهوها رو گرفت میداد ز دوستی نه افسوس بر چشم سیاه آهوان بوز کین چشم اگر نه چشم یار است زن چشم سیاه یادگار است پس مجنون میبوسید چشمان این آهوها رو که آهو میدونید همیشه در ادبیات ما به زیبایی چشماش معروفه میبوسید چشمای اینها رو و میگفت که اگرچه چشمای اینا چشمای یار من نیست ولی یادگاری از چشمای او شبیه به چشمای لیلی میداد ز دوستی بر چشم سیاه آهوان بوس که این چشم اگر نه چشم یار است زن چشم سیاه یادگار است بسیار بر آهوان دعا کرد وانگاه ز دامشان رها کرد رفت از پس آهوان شتابان فریاد در آن بیابان بعد از این که ناز و نوازش کرد آهوها رو رها کرد در بیابان و خودش هم دویید در همین دشت و صحرا و بنا کرد به فریاد زدن و شعر خوندن و دیوانگی های همیشگی بیکین صلاح سلاح بسته چون گل به صلاح خیش خسته در مرحله های ریگ جوشان گشته ز تبش چو دیگ جوشان یعنی تابش یعنی همون تابش هوا داغ بود تو اون بیابونهای داغ عربستان میدوید و راه می رفت و لحظه به لحظه حالش بدتر میشد در مرحله های ریگ جوشان گشته ز تبش چو دیگ جوشان از دل به هوا بخار داده خارا و قصب به خار داده خارا و قصب دو جور پارچه هستند پارچههای ابریشمی ارزشمن این های مجنون تیکه تیکه گیر کرده بود به خارهای بیابو شب چون قصب سیاه پوشید خورشید قصب ز ماه پوشید آن شیفتهٔ مه حساری چون تار قصب شد از نظاری زانسان که به هیچ فر فرقش نکند کسی مویی دیگه شب که شد مجنون رفت که بیفته یه گوشه شب چون قصب سیاه پوشید یعنی انگامی که شب لباس سیاه خودش رو به تن کرد خورشید قصب ز ماه پوشید و خورشید جامهای خودش رو از ماه پنهان کرد یعنی خورشید رفت و شب شد آن شیفته مه حساری مه حساری هم یعنی لیلی که حبس بود در خانه آن شیفته مه حساری چون تار قصب شده از نظاری از شدت ضعف مثل یک تار پارچه قصب لاغر شده بود زانسان که به هیچ جستجوی فرقش نکند کسی زموی مثل یه مو شده بود مجنون شب چون سر زلف یار تاریک ره چون تن دوستار باریک شد نوه کنان درون قاری چون مار گزید سوس ماری از بحر دو دیده گو حرف بنشست ز پای و موج بنشاد حال خرابش رو ببینید شب که شد رفت یه قاری پیدا کرد رفت خزید در این غار مثل یه جانور مارگزیده ای از بحر دو دیده گوهر افشاند بنشست ز پای و موج بنشاند انقدر گریه کرد که از پا افتاد و همون گریه های بسیار یه خورده اون موج درونش رو آرام کرد پیچید چنان که بر زمین ما یا بر سر آتش افگنی خار تا روز نخفت زا کردن و از نامه چو شب سیاه کردن شب تا صبح به خودش میپیچید از قصه مثل مار و مثل خاری که کسی روی آتش میافکنه و اون خار شروع میکنه به پیچیدن از شدت حرارت و میسوزه مجنون تا صبح یه چنین حالی داشت تا روز نخفتزا کردن و از نامه چو شب سیاه
1: کردند در دیدن بر حال بی سامان بخندم. bardor dus namajnunam chede bardor dus My baby
0: چون صبح به فال نیک روزی بر زد علم جهان فروزی ابروی حبش به چین در آمد کائینه چینز چین بر آمد آن آینه خیال در چنگ چون آینه بود لیک در زنگ پس این بخش رو نظامی اینگونه آغاز کرد که وقتی که صبح شد مجنون بلند شد که دوباره راه صحراها رو بگیره و چقدر این صبح رو زیبا تصویر کرد نظامی که چون صبح به فاول نیک روزی برزد علم جهان فروزی ابروی حبش به چین در آمد حبش منطقه است در آفریقا که همه سیاه پوستن وقتی میگه ابروی حبش به چین در آمد یعنی شب اخن کرد چون ناراحت شد که وقت رفتنشه چرا حالا به چین در آمد کائینه چین ز چین بر آمد چون آینه چین که همون خورشیده از سمت چین که مشرق عالم هست بلند شد و بر آمد ابروی حبش حبش اینجا گفتیم استاره از شب ابروی حبش به چین در آمد کائینه چین از چین فوقلاده است این بازی زبانی نظامی و اون خیال عجیب و غریبش حقیقتن خلاصه هنگامی که صبح شد آن آینه خیال در چنگ چون آینه بود لیک در زنگ برخواست چنان که دود از آتش چون دود عبیر بوی او خش ره پیش گرفت بیت خانان برداشت بانگ مهربانان بلند شد از جا چنان که دود از آتش بلند میشه با یک چنین بیتابی و بیقراری برخاست چنان که دود از آتش اما چون دود عبیر بوی او, او خش خش هم که این خوش راه این بیابان رو گرفت، ره پیش گرفت بیت خانان، برداشت بانگ مهربانان. ناگاه رسید در مقامی، انداخته دید باز دامی، رسید یه جایی دوباره دید یک دامی انداختن. در دام گوزنی افتاده، گردن زرسن به تیق داده. بر بران گوزن گلرنگ رنگ آورده چو شیر شرز آهنگ تا بی خون بریزد خونی که چنین از او چخیزد پس دوباره دید بله یک دامی پند کردن و یک گوزنی در اون دام افتاده و سیاد آهنگ این شکار رو کرده تا خون گوزن رو بریزه و اون مصرع دومه این بیت آخری که خوندیم توی پرانتز حرف خود نظامیه تا بی خون بریزد، خونی که چنین از او چه خیزد یعنی نظامی داره میگه خونی که این چنین باشه یعنی خون بی گناه باشه از او چه خیزد چه نتایجی خواهد داشت چون بارها حشدارهای نظامی رو در طول منظومه شنیدیم دیگه که به بزرگان و شاهان و اینها توصیه میکنه که خون بی گناه نتایج وحشتناکی به بار خواهد و خونی که چنین از او چخی زد اینو تو دلش داره نظامی میگه و خبر نداره نظامی که کاش بیاد روزگار ما رو ببینه که چطور خونهای بیگناهان ریخته میشه و آبم از آب تکان نمیخور بگذاریم خلاصه مجنون یک چنین سحنه ای رو دید و دوباره طبیعتا میخواد بره سراغ اون سیاد و شفاعت این دام رو پیش او بکنه مجنون چون رسید پیش سیاد بگشاد زبان چون نیش فساد کی چون سگ ظالمان زبون گیر دام از سر آجزان برونگیر گیر بگذار که این اسیر بندی روزی دو دکنت نشاطمندی زین جفته خون کرانه گیرد با جفت خداش یانه گیرد آن جفت که امشبش نجوید از گم شدنش تو را چه گوید؟ که, که تو راز من جدا کرد مأخوز مباد جز بدین درد سیاد تو روز خوشمه بیناد یعنی که به روز من نشیناد اینها رو داره مجنون به سیاد میگه از زبون جفت این گوزن میگه که ولش کن بزو بره پیش جفتش الان که تو اینو گرفتی اگه امشب بر نگرده پیش جفتش وقت جفتش چی میگه؟ میگه کی آنکه که تو راز من جدا کرد مأخوز مباد جز بدین درد یعنی اون جفت خطاب به جفت نیامده خودش میگه که ای کسی که الهی هر کس که تو را از من جدا کرده خودش هم به درد جدایی گرفتار بشه که آنکه که تو راز من جدا کرد مأخوز مباد جز بدین درد سیادت روز خوش مبیناد الهی که سیادت روز خوش در زندگیش نبینه یعنی که به روز من نشیناد یعنی به روزگار من دوچار بشه اینا حرفای جفت این گوزنه است که البته مجنون داره میگه اگه ولش نکنی شب همچین دعایی میکنه جفتش گر ترسی از آه درد مندان برکنزه چون این شکار دندان رای تو چه کردی ار به تقدیر نخجیر گر او شدی تو نخجیر حرف جالبی زد مجنون میگه چیکار میکردی اگه تقدیر اینجوری بود که او شکار چی بود و تو شکار دوست داشتی همچی حالتی پیش بیاد شکرانه این چه میپذیری؟ کو سید شد و تو سید گیری شکرانه اینکه تو سیادی و او سیده و بالعکسش نیست اینه که تو الان اینو آزادش بکنی وگرنه ممکن بود تقدیر برعکس رقم بخوره او شکارچی میشد تو شکار حقیقتا این فرازهای لیلی و مجنون از نظر بحث حقوق حیوانات و این مسائل در روزگاران کهن بی سابقه است اصلا من که ندیدم جایی اینقدر احترام به حقوق حیوانات گذاشته بشه اینقدر برای حیوانات شعن قائل شده باشن کلا شعر نظامی حالا خیلی هم حاشیه نریم اما کلا در موضوع حقوق و نزدیکی به برخی از عرضش های معاصر ما یگانه است و منحصر به فرد در متون کهن. البته که میدونیم این مت مربوط میشه به قرن ها پیش و زمانی که بسیاری از ارزش های دوران معاصر که ما اونها رو ارزش میدونیم اصلا مطرح نبوده و آدمیان در اون دوره با این ارزش ها آشنا نبودن انواع حقوق، حقوق زنان، حقوق انسانها در وجوه مختلفش، حقوق حیوانات اما شعر نظامی به درجاتی بهرهمند از این ارزش ها و شاید اینها میتونه برگرده به ناخداغاه نظامی و نوع زیست او و اینها همه به نظرم قابل تحقیقه که کسانی بیان و این مسائل رو بیرون بکشن از شعر نظامی با مسائل تاریخی و دیگر مسائل تطبیق بدن و به نظرم خیلی جای تحقیق داره شعر نظامی خلاصه که سیاد بدین سخنگذاری شد دور زخون آن شکاری گفتا نکنم حالا که جانش اما ندهم به رایگانش وجه خورش من این شکار است گر باز خریش وقت کار است پس این سیاد هم مانند سیاد قبلی گفت باشه حرفتم درسته اما من رایگان نمیدمش آزادش نمیکنم پولش پولشو بده رهاش کن مجنون همه ساز و آلت خیش برکند و سبک نهاد در پیش سیاد سلیح و ساز برداشت سیدی سره دید و سید بگذاشت پس مجنون سلاح خودشو و آلاتی که داشت وسائلی که داشت هرچه داشت رو داد به اون سیاد و گوزن رو رها کرد مجنون سوی آن شکار دلبند آمد چو پدر به سوی فرزند مالید بر او چو دوستان دست هر جا که شکست دید میبست سر تا پایش به کف بخارید زو گرد و زدید زد عشق بارید چقدر این پریشانی دیوانوار مجنون زیباست و چه دیوانگی است گوزن رو گرفته آزاد کرده بعد زخمهای او رو میبنده و تمام بدن او رو نوازش میکنه و همینطور اشک میریزه همزمان مالید بر او چو دوستان دست هر جا که شکست دید میبست سر تا پایش به کف بخارید یعنی با دستش نوازش کرد زو گرد و زدید اشک بارید گفته ای رفیق خیش تندور تو نیز چون من دوست محجور برای خودش خیال کرده مجنون که لابد این گوزنه هم یه جفتی داره یه کسی رو داره مثل من و همونطور که من جدا افتادم از محبوب خودم اینم لابد از جفتش جدا مونده دیگه و خیلی خوشحاله که الان میتونه او رو برسونه به جفت خودش گفته ای رفیق خیشتن دور تو نیز چو من ز دوست محجور ای پیش رو به سپاه صحرا، خرگاه نشین کوه خزرا بوی تو ز دوست یادگارم چشمت تو نظیر چشم یارم در سایه جفت باد جاید و از دام گشاده باد پایت ای کسی که چشمت مثل چشم یار منه بوی یار منو میدی الهی که همیشه پیش جفتت باشی بوی تو ز دوست یادگارم چشم تو نظیر چشم یارم در سایه جفت باد جایت، و از دام گشاده باد پایت، دندان تو از دهانه زر هم در صدف لب تو بهتر چرم تو که سازمند زه شد هم بر زه جامعه تو به شد یعنی اعضای مختلف بدنت که معمولا شکارت میکنن و اینا رو انسانها استفاده میکنن در بدن خودت خوبه که باشه که تو اگر چه هست تریاک ناریخت بهچ و زهر برخاک ای سین یک گردن فراز در سوخت سینه ای بپرداز دانم که در این حسار سربست زن ماه حساریت خبر هست وقتی که چرا کنی در آن بوم حال دل من کنیش معلوم که مانده به کام دشمنانم چونان که بخواهی آنچنانم، تو دور و من از تو نیز هم دور رنجور من و تو نیز رنجور پیری نه که در میانه افتد تیری نه که بر نشانه افتد بادی که ندارد از تو بویی نامش نبرم به هیچ روی یادی که ز تو اثر ندارد بر خاطر من گذر ندارد پس چی گفت مجنون به این گوزد گفت ببین بیا و یه کمکی به من سینه سوخته بکن ای سینه گشای گردن افراز در سوخت سینه ای بپرداز میدونم که تو همینطور که چرا میکنی در این سهره ها گاهی نزدیک میشی به اقامتگاه لیلی وقتی که چرا کنی در آن بوم حال دل من کنیش معلوم پیغام منو بهش بده که من به کام دشمنانم چونان که بخواهی آنچنانم تو دور و من از تو نیز هم دور رنجور من و تو نیز رنجور پیری نه که در میانه افتد تیری نه که بر نشانه افتد هیچ کسو نداریم یه پیری بزرگتری نداریم که بیاد بیفته وسط و کارو درست کنه برای من و تو یه دونه نوفل بود که اونم اونطوری شد بادی که ندارد از تو بویی نامش نبرم به هیچ روی یادی که تو اثر ندارد بر خاطر من گذر ندارد زینگونه یکی نه بلکه صد بیش می گفت به حسب حالت خیش از پای گوزن بند بکشال چشمش بوسید و کردش آزاد چون رفت گوزن دام دیده زان بقع روان شدارمیده پس این گوزن رو هم آزاد کرد و یه و می هم بهش داد که این گوزن بره به لیلی بگه که البته همه اینها تو خیالات مجنونه دیگه و او رو هم آزاد کرد و خودش رفت به راه خودش در بیابانها چون رفت گوزن دام دیده زانبغ روان شد آرمیده سیاره شب چو بر سر چاه یوسف روی خرید چون ماه از انجمن رسد فروشان شد مصر فلک چون نیل جوشان آن میل کشیده میل بر میل میرفت چون نیل جاومه در نیل پس وقتی که شب شد همچنان مجنون در این بیابونها میرفت آن میل کشیده یعنی کسی که میل غم بر چشماش کشیده بودن و در اوج رنج بود از این حالی که داشت میل بر میل فرسخ به فرسخ زمین ها رو طی می کرد می رفت چون نیل مانند رودخانه نیل می رفت به سرعت جامه در نیل جامه در نیل هم یعنی جامه های نیلی رنگ پوشیده بود که نشانه ازادار بودن یعنی عزادار این حال خودش بود مجنون چندان که زبان به در کند مار یا مرغ زند به آب منقار ناسود چو مار بردریده نقنود چو مرق پر بریده عجب به اندازه کمترین لحظه ای آسودگی دیگه نداشت در زندگیش مجنون چندان که زبان به در کند مار وقتی مار زبانشو میاره بیرون و میبره تو چقدر طول میکشه؟ یه لحظه خیلی کوتاه. یا مرغ زند به آب منقار یعنی به همین سرعت ناسوده چون مار بردریده مثل ماری که پیکرش رو دریدند نقنوده چون مرغ پربریده نخوابیده مثل مرغی که پراش رو بریدن این حال مجنونه مقزش ز حرارت دماغش سوزنده چراغن چراغش گر خود به مثل چ شمع مردی پهلو به سوی زمین نبردی این جور بی آرام شده بود مجنون که اگه میمرد هم سر رو زمین نمیذاشت مدام در حال راه رفتن و تی کردن بیابان ها. اگر خود به مثل چوشم مردی پهلو به سوی زمین نبود. چنین احوالی داشت مجنون خرابتر از خراب خرابتر از اون دورانی که هنوز با نوفل آشنا نشده بود اینکه آدمی امیدوار بشه و بعد امیدهاش فرو بریزه یکی از بزرگترین رنج هاست که البته در این دنیا کم نیست و اغلب آدمیان اونو تجربه میکنن در زندگی حال نظامی هم که میبینید چقدر استادانه حقیقتاً این حالات رنج کشیدن مجنون و این پریشانی این دیوانگی این خودخوری مجنون رو حقیقتاً زیبا و هنرمندانه توصیف کرده با اووردن تصویرهای مختلف و حالا در مقدمه خواهیم خوند دغدغه این نظامی داشت برای اینکه این کتاب رو میخواد بنویسه و دقدقش هم این بود که من ابزار زیادی ندارم برای تصویرگری در داستان لیلی و مجنون چون مثل خسرو و شیرین نیست که ایران و جشنهای پادشاهی و باقهای مصفاو و شراب و ایش و معشوقهای رنگ برنگ و این خبرها نیست تو لیلی و مجنون همش بیابون و خار ولی میبینید که با همون بیابون و خار چقدر تصویر بدی ساخته نظامی و حقیقتا او یک نابغه عجیب و غریب بوده به نظر من در زمانه خودش خیلی ممنونم دوستان از اینکه همراه بودین این قسمت رو امیدوارم لذت برده باشید از همه لذت‌ها و همراهی هاتون سپاسگزارم خیلی ممنونم اگر پادکست رو میپسندید و این کار فرهنگی رو مفید میدونید ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید و خیلی خیلی سپاسگزارم از عزیزانی که از طریق سایت هامی باش، ما رو حمایت کردن و این کار فرهنگی مستقل رو تنها نگذاشتم که چراغش روشن بمونه دمتون گرم بهترین ها رو براتون آرزو دارم این روزها بیشتر قدر همدیگر بدونیم تا ادامه داستان خدا نگهدار